0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
1: Für das ZDF in den USA. Der Traum ist für die Südtiroler Journalistin Alexandra Havlin in Erfüllung gegangen. Sie war jetzt über ein ganzes Jahr lang in den USA unterwegs, mm. hat von dort aus berichtet und bam, plötzlich stand sie im Weißen Haus.
0: Und dabei hat sie bei uns als Praktikantin vor einigen Jahren angefangen. Da sind <lacht> wir schon noch ein bisschen stolz auf Alexandra.
1: Vom Funkhaus ins Weiße Haus. Wie sie die USA erlebt hat, nicht nur davon, hören wir bei dir jetzt, Daniel.
0: Sondern auch, wie sie privat tickt und auch wie sie mit einer richtigen Fernbeziehung lebt. Ihr Freund kommt ja aus Südafrika. Oh,
1: und das geht.
0: Ja, sagt Alexandra zumindest. Und wir hören jetzt von ihrer neuen Herausforderung in Bayern. Dort wird ja auch im Oktober gewählt.
1: Jetzt bei dir, Daniel, ZDF-Journalistin Alexandra Havlin. Euch ein gutes Frühstück.
0: Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück.
2: Guten Morgen, Daniel. Freut mich, dort zu sein.
0: Wann ist es für dich ein guter Morgen, wenn du die Nacht durchgeschlafen hast und ZDF nicht angerufen hat, dass sie was brauchen?
2: Auf jeden Fall. Also am Wochenende <lacht> habe ich nichts dagegen, wenn sich niemand meldet, wenn man keine Breaking News haben, wenn ja. ich ausschlafen kann und mit dann gemütlichen Kaffee anfangen kann.
0: Angefangen hat sie bei uns in der Redaktion auch als Praktikantin. Erinnerst du dich noch an diese Zeit, du hast gerade vorhin gesagt, das müssten mittlerweile wie viele Jahre her sein?
2: Das sind über zehn Jahre her und äh, <lacht> ich erinnere mich noch sehr gut, weil es war eines von den allerersten Praktika, in Südtirol umgefangen, die erste Erfahrung zu machen mhm. und deswegen ist mir das also noch ganz gegenwärtig. Also es war ein Februar 2011, <lacht> in Semesterferien, gehabt, wir in mhm. Wien studiert und haben dann bei Enke ein bisschen Leini Schnuppern gekannt und... Äh, es war sehr cool, ich habe viele Straßenumfragen machen dürfen. Ich es gern macht, äh, Journalisten machen es halt eigentlich nicht so gern. Mhm. Fremde Leitungen sprechen, aber uh, ihr habt Spaß gehabt und viel gelernt. Und du hast dich nicht so viel verändert, Daniel.
0: Du siehst auch immer noch gleich aus, gell? Und jetzt bist du plötzlich Gast hier am Sonntagsfrühstück, das ist auch nicht schlecht.
2: Ja, bei bekannten Persönlichkeiten habe ich kurz gezuckt. Ich glaube, die Latte liegt bei deinen Gästen sehr hoch. Aber für Citywoller ist es vielleicht was Besonderes. Ja, interessante
0: Persönlichkeiten sind uns genauso wichtig. Jetzt warst du in den letzten Monaten vor allem in den USA, hast von dort aus immer wieder berichtet. Wie hast du diese Zeit jetzt mit ein paar Wochen Unterschied, sagen wir mal so, wie hast du die jetzt abgespeichert in deinem Kopf?
2: Als unglaublich einzigartige, spannende Erfahrung, die ich, glaube ich, so nie mehr machen kann. Ich war total von jeglichen Pflichten frei, äh, unabhängig von allem, ich auf Drehreisen gehen, ähm, wenn es es gebraucht hat, ihren mhm. so viele... Leid kennengelernt, die ich sonst, glaube ich, nie kennengelernt hätte, die an viel vom Land gesehen, obwohl das ein großes Land ist, und ich hätte nichts dagegen, wieder zurückzugehen.
0: Was war dort besonders toll jetzt und was weniger?
2: Also Amerika. Also ich wollte, bevor ich das erste Mal zusammen war, habe ich mir gedacht, na du musst jetzt nicht unbedingt hin und meinen Urlaub verbringen. <lacht> Und wenn man dann das erste Mal Sammisch, ich bin nach New York City eingeflogen und dann fährt man mhm. äh, auf Manhattan zu und sieht die ganzen Trucks die und Straße die Busse rund, ja. und die Pickups ja. und die Garagen, die man aus Pink My Ride kennt und so, vielleicht kennt es noch ja. jemand. Und es ist einfach so ein krasses, überwältigendes Gefühl und mir hat sehr also es ist total Amerika ist so ein Klischee was man aus Filmen aus Serien kennt und es ist wirklich so und die Leute sind unglaublich offen und freundlich und höflich es sind ja allem geschätzt und mit denen kann man super Smalltalk mhm. äh, reden und ja das Land ist gespalten aber Seite, ob man jetzt Trump-Anhänger äh, findet oder einen Hardcore-Demokraten. Ähm, sie wählen eigentlich beide das Beste für ihr Land, das Beste für ihre Familie und die Zukunft, gleich, wie man das erreicht, ist ja. komplett konträr.
0: Mhm. Was hat dir weniger gut gefallen? Und ich glaube, da sind wir ziemlich schnell beim Essen, oder?
2: Also ich sag nichts gegen einen geilen Hamburger, also aber nicht jeden die richtigen, die richtigen originalen, aber äh, genau, ich habe da ganz gute Pizzerien äh, in Washington gefunden, aber logisch, also das Essen kann man mit Südtirol nicht vergleichen.
0: Aber da geht man schon explizit auf Suche nach Italienern, oder? Nicht? Ja,
2: genau. Also man muss schon ganz ganz echte und dann probiert man ein bisschen ein paar italienische Sätze zu reden und dann äh, das ist so mein mhm. Test, aber wenn dann die Leute merken in Washington, man ist auch Italienerin und dann kriegt man gratis äh, Tiramisu mhm, und so ähm, mhm. als Nachspeise. Also ja, das verbindet.
0: Ist da jetzt ein Interview besonders in Erinnerung geblieben vielleicht?
2: Ich habe unglaublich viele verschiedene Leute kennengelernt, ähm, aber ich glaube, sehr beeindruckend habe ich gefunden, ich habe einen Holocaust-Überlebende interviewen, der mit ihrem Enkel, mit ihrem 17-jährigen Enkel einen TikTok-Kanal betreibt und über Antisemitismus aufklärt und Sie war damals in Auschwitz mit fünf Jahren und sie ist Teil der letzten Generation, also der Zeitzeugen. Und es war ein ähm, unglaubliches Privileg, sie zu treffen und ihre Erfahrung und ihre Sichtweise auf die, auf die heutige Zeit zu hören.
0: Warum hat es dich jetzt wieder zurück nach München gezogen? War dein Job in den USA einfach erledigt oder Warum?
2: Also ich glaube, in den USA ist äh, nichts erledigt und es ist so viel passiert da in den letzten Wochen, seit ich zurück bin. Die Wahlen stehen nächstes Jahr um mhm. und die ersten TV-Debatten und die Anklagen gegen Trump. Also es ist super <lacht> spannend, aber vom ZDF aus war das allem äh, klar. Das ist auf ein Jahr begrenzt, äh, dass man eben die Chance hat, äh, als mhm. Korrespondentin da zu arbeiten. Und... Ähm, und jetzt bin ich super froh, dass ich mein Wunschziel erreicht <lacht> habe äh, fürs Erste. Und das ist München im Landesstudio, Es ist, jetzt ist mein Berichtsgebiet viel kleiner, es mhm. ist Bayern. Mhm. Aber da habe ich auch schon sehr spannende Leute kennengelernt und getroffen. Und äh, es ist ein Luxus für mich, einfach so neu an Südtirol dran zu sein mhm. und am Wochenende dort zu sein.
0: Wie sieht deine Arbeit dort aus jetzt? Also wann fängst du an oder so? Gibt es einen typischen Arbeitstag?
2: Ich glaube, so als Reporterin ist typischer Arbeitstag schwierig. Klar. schwierig. Es kann allem was dazwischen kämen Aber im Grunde starten wir am Morgen, starten die direkt eigentlich schon daheim mit E-Mails checken und Nachrichten checken und Social Media Kanäle checken. Und dann haben wir eine Redaktionskonferenz um 10 und dann äh, wird besprochen, welche Themen wir noch also in Mainz in die Sendezentrale geben und vorschlagen. Oder es gibt schon Bestellungen und das heutige journal will ein Thema, zu Aiwanger zum Beispiel mhm. und zu Söder.
0: Genau. Mhm. Und dann startest du los und.
2: Dann werden die Aufgaben verteilt. Wir sind eine ganze Menge Reporter, äh, coolerweise im, im Landesstudio München und äh, dann wird es zugeteilt und dann äh, wird recherchiert, möglichst schnell und Experten gesucht oder Protagonisten, äh, betroffene Leute, Interview und dann direkt in den Schnitt und dann, mhm. ja, meistens wird es schon knapp mit der Zeit.
0: Wir ja, hören, du bist bei deiner Arbeit angekommen, jetzt sprichst du auf einmal Hochdeutsch.
2: Das ist furchtbar. Meine Eltern sagen am Alexandra, du musst mehr Dialekt sprechen.
0: Gerne hier im Sonntagsfrühstück. Aber so unterm Strich haben wir jetzt schon herausgehört, Dollar ist es jetzt in München, als in den USA. Vor allem, weil du näher an der Heimat dran bist, oder?
2: Ich genieße du die Work-Life-Balance, wie man sagt. Also in den USA war Hardcore. Jeden Tag irgendwie geht's rund. Ähm, und, und da habe ich jetzt irgendwie meine Familie, meine Freunde in München und mhm. in Bozen und ähm, ja, also Zeit mit der Familie zu bringen, ist einfach mega cool nach die vielen Jahren im Ausland, wo ich wesentlich weiter weg war.
0: Du hast vorhin über Söder gesprochen. Hast du seine Handynummer abgespeichert?
2: Noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Handynummer brauche. Also auf, auf Instagram und TikTok erreicht man Söder auch und da ist er sehr präsent. Und ähm, mhm. ja, Also ich habe ihn schon mal persönlich jetzt in den letzten Wochen kennengelernt für ein Hintergrundgespräch. Ähm, ja, sehr interessante Persönlichkeit und im Wahlkampf wird es jetzt auch interessant.
0: Du klingst im Fernsehen wie eine Bundesdeutsche, sag ich mal. Hast du dich eigentlich schwer getan, den Südtiroler Dialekt komplett holen zu lassen?
2: Schwer nicht, aber mir war einem klar, dass wenn man im Fernsehen in Deutschland sprechen will, dann muss man sehr, ja, sehr deutsch klingen. Mhm. Und dann war mir das allem schon wichtig und die wollten nicht, dass man sagt, na, du als Südtiroler kannst schon sprechen. Mhm. Und ähm, ja, aber ich finde. Hast du find da dann, viel geübt? Ja. Also, meine Mama ist äh, Lehrerin und der hat so ein paar Fortbildungen immer gemacht. Da ja. war ich noch in der Oberschule da. Und äh, die hat mir dann auch so ein paar Tipps gegeben, wie man richtig äh, Aussprache macht mhm. und so. Ich, ich habe jetzt nie so ganz klassisch Sprecherziehung gehabt, aber Nichts. einfach. Mhm. Ähm, Na, aber ja, man, 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 man versucht sich halt anzupassen. Ja.
0: Wie ist die Alexandra jetzt privat? Wie würdest du dich beschreiben? <lacht>
2: Also, manchmal schon auch chaotisch. Also, weil man im Job zurzeit ist, einfach so hektisch und mit den vielen Umzügen irgendwie von Mainz nach Washington und von Washington nach München. Und also im, im, im Arbeitsleben bin ich sehr zuverlässig und pünktlich. Und im Privaten manchmal verzweifelt meine Familie und, und mein Freund schon ein bisschen, ähm, mhm. ja, aber herzensgut. Und äh, ja, ich weiß dann, wie ich es wieder gut mache.
0: Wir haben jetzt eins herausgehört, dass er einen Freund, Südtiroler?
2: Südafrikaner. Also es Wörtchen südisch drinnen, aber <lacht> genau. Also, ja, wir haben uns vor über zehn Jahren kennengelernt. Ich war da zum ersten Mal in Kapstadt in Südafrika, haben da Deutsch unterrichtet. Ja. Und ähm, irgendwie war das, ist da Blitz eingeschlagen. Mhm. Und, ja.
0: Ist der überall mit dir jetzt hingezogen? Also von Mainz, dann weiter nach Washington, wieder zurück nach München?
2: ist so halb, also ich bin ihm immer weggezogen, ähm, muss ich sagen. Also wir hatten dann, ähm, wir hatten dann zwischen Wien und und Kapstadt da Fernbeziehung äh, ja. ungefähr drei Jahre. Und dann ähm, hat er einen Job in München gefunden und dann war es für ein Jahr klar, okay wieder nach München. Dann war mhm. ich kurz bei pro 7 seit 1 Und dann habe ich aber die Stelle in in Mainz gekriegt. Dann mhm. bin ich nach Mainz gezogen. Dann waren wir wieder ein bisschen getrennt. Ähm, er in München, in Mainz. Und dann ist er in der Pandemie nach Mainz mitgezogen, weil er Homeoffice machen hat mhm. kennen. Und dann habe ich ganz unerwartet den Job in Washington gekriegt. Und dann war ich das Jahr allein in Washington. Mhm. Weil ich finde, es ist einem halt wichtiger, dass Bär in einer Beziehung glücklich sein. Und äh, ich glaube, ich hätte ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich in, in Washington oder in den USA mhm. das ganze Land bereise und ihm jedes Mal absorgen muss. Ich, ich mhm. kann nicht heim, ich kann nicht kochen, ich, wir können am Wochenende mhm. äh, nichts machen und äh, genau.
0: Also Fernbeziehung kann funktionieren, wenn beide mitspielen. Auf jeden
2: Fall. Aha. Also ich glaube, die, die Distanz ist nie der Grund, dass Beziehungen scheitern, glaube ich. Aber ich bin jetzt keine Beziehungscoach. <lacht> das driftet jetzt ab
0: Was liebst du denn und was magst du denn überhaupt nicht? so grundsätzlich?
2: Ich lieb's, neue Dinge zu lernen, zu erfahren, Leid zuzuhören. Und äh, was ich gar nicht mag, ist, wenn Leid entweder auf falsche Informationen oder Fake News verbreiten oder der anderen Seite nicht mehr zuhören mhm. wollen. Ich weiß, es ist oft schwer. Also für mich ist auch oft das Struggle. Aber ähm, ja, ich glaube, das schätze ich sehr, wenn man ganz andere Weltsichten und Perspektiven sich zumindest schon mal anhört.
0: Ich habe es gerade vorhin gesagt, unser Gast heute, Alexandra Havlin, hat wirklich eine Turbo-Karriere hingelegt. Angefangen, auch bei uns in der Redaktion, war ein kurzes Praktikum. Hast du dir eigentlich bald schon gedacht, das hier in Südtirol ist ganz nett, aber Ziel ist schon Deutschland?
2: Ja, ich muss zugeben, seit die glaube ich 16 ähm, war wohl die allem schon zum ZDF. Also ich habe es live von Warum außen gesehen. ZDF? Ich habe mit den Eltern schon seit ich klein war Nachrichten ja. geschaut. Natürlich die Tagesschau, also von, von der Reihe. Aha. Und also schon bevor ich es überhaupt verstanden habe, was, was Nachrichten überhaupt sein. <lacht> mhm. Und dann haben wir viel ZDF geschaut und, und Klaus Kleber und das Heute-Journal. Und ähm, ich habe geschätzt, ähm, wie, wie, wie locker, wie nahbar die Journalisten da vor, vor der Kamera waren beim ZDF. Und wie ausgeruht sie was gesagt haben und, und möglichst neutral ist, so, weil die das halt empfunden. Mhm. Und dann wollte ich allem schon dahin
0: Wie hast du es dann zum zweiten deutschen Fernsehen geschafft? Also hast du dich ganz normal beworben oder wie war das?
2: Also ich habe mir gedacht, als kleine Südtiroler schafft man es irgendwie nie. weil ja. Also als kleine Rollerin, weil man hat keine Kontakte, man hat kein Netzwerk und, und das ZDF ist weit weg. Und ähm, da ist eigentlich schon fast ein bisschen aufgeben war in München bei Pro7 seit 1, habe da Volontariat gemacht, also so eine zweijährige journalistische Ausbildung. Mhm. Und ähm, dann habe ich einen Trainer gehabt, der beim ZDF gearbeitet hat. Und dem habe ich gesagt, wow, ich möchte unbedingt zum ZDF. Und er so, ja, bewirbt die. Aha. Und ähm, dann habe ich Glück gehabt, das ZDF hat gerade Journalisten und junge Leute gesucht, die sich mit Social Media und Onliner auskennen. Und dann habe ich Bewerbungsgespräch gehabt und dann hat es geklappt. Also, Ganz mhm. überraschend.
0: Man hört ja oft, ZDF ist eher ein alter Apparat. Würdest du das so unterschreiben? Ja, Chien gibt es Extreme und so weiter und so fort.
2: <lacht> ja, also wie formuliere ich das, dass ich jetzt nicht <lacht> morgen die Kündigung auf dem Schreibtisch habe? Ähm, ja, also man merkt schon, dass ZDF einfach ein großes Unternehmen ist mit vielen erfahrenen Mitarbeitern. Und... Ich glaube aber, dass das ZDF jetzt schon äh, aufgewachen ist und, äh, aufgewacht ist und äh, realisiert hat, dass man halt nicht mehr nur die älteren Zuschauer erreichen muss, sondern auch die Jungen. Ähm, das haben wir uns, uns wirklich vom ZDF aus auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen eben für alle ZDF sein. Und die Jungen erreicht man aber nicht mehr über das klassische TV, ähm, sondern eher über Social Media und online und in, in unserer Nachrichten-App und ich glaube, wir haben gerade in meinem Team in München, ähm, aber auch sonst haben wir einen guten Mix zwischen älteren Kollegen und jüngeren Kollegen und ich glaube, die Mischung macht. Mhm.
0: Ja. Aber der Dinosaurier bewegt sich. Ja. <lacht> Was gibt dir jetzt dieser Job als Journalistin?
2: Es klingt jetzt ganz ähm, naiv vielleicht, aber als kleines Kind wollte ich die Welt einfach ein bisschen besser machen. Mhm. Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, will ich Ärztin werden oder will ich Journalistin werden? Und ich glaube, meine Stärken liegen einfach in der Sprache und im mhm. Umgang mit die Leid. Und die haben eine unglaubliche Neugierde. Neugierde und deshalb, mir gibt es schon irgendwie Zufriedenheit, wenn ich über Themen bericht. Die, die wichtig sein oder jemand eine Stimme gibt, die vielleicht ähm, zur Minderheit gehören. Ob es jetzt Kinder sein mhm. oder Frauen oder Schwarze oder Menschen mit Migrationshintergrund. Und ähm, das gibt man Genugtuung. Aber wenn man schon realisiert, dann auch so langsam, so einfach verändert man die Welt halt doch nicht.
0: Ja, ja. Aber würdest du jetzt sagen, die Arbeit beim ZDF? Ist die hart? Also hast du viel mit Konkurrenz zu tun oder muss man da Ellenbogentaktik und so weiter und so fort? Oder wie, wie können wir uns das vorstellen?
2: Ich finde Ellenbogen sein, also für nie ans ziel eine Glück gehabt ähm, bei der ZDF heute, also im Online- und Social-Team anzufangen und da waren wir viele junge Leute, viele junge Frauen, alle um die 30 und wir haben von Anfang an zusammenge und zusammengehalten und uns unterstützt und ich glaube, ähm, ja, man kommt viel schneller weiter, wenn man eben sich supportet, ähm, wie man es im Englischen sagt. Mhm. Und ähm, genau.
0: Du liebst ja deinen Job als Journalistin. Hast du diesbezüglich Vorbilder, Große?
2: Auf jeden Fall. Also, seinen ältere Kollegen. Also, ich habe es als unglaubliches Privileg empfunden, mit Emma Wissen in Washington zu arbeiten, als Studioleiter, ja. ich glaube, einer der größten Journalisten in Deutschland zurzeit. Aber äh, von CNN zum Beispiel gibt es eine sehr junge äh, Journalistin, die Caitlin Collins. Die war im Weißen Haus Chefreporterin und hat jetzt ihre eigene Show und das sind allem Vorbilder, die helfen, wenn man denkt, okay, was will man als junge, blonde Frau im Politikjournalismus. Genau.
0: Jetzt finden ja nächstes Jahr in den USA die Präsidentschaftswahlen statt. Stand heute, deiner Meinung nach, wer wird neuer Präsident?
2: Also die Meinung packe ich jetzt nicht aus, aber also ich hätte ja gerne eine Glaskugel, aber in Amerika muss man mit allem rechnen. Mhm. Wenn es wirklich, wie es jetzt, ähm, nach jetzigem Stand, wäre es ja Duell zwischen Biden und Trump. Und ich glaube, Trump könnte der Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden, einfach weil er so die Basis hinter sich vereint. Ähm, es sagen auch die Umfragen. Aber ich glaube, in einer General Election, wie man sagt, also mhm. in, einer, in einer großen Wahl, wo alle Amerikaner, nicht nur die Parteimitglieder, abstimmen, glaube ich, kann er nicht gewinnen. Also ähm, dann wäre es wohl jemand von den Demokraten. Also wenn, mhm. wenn Biden nicht äh, bis nächstes Jahr zurückzieht, dann glaube ich schon, dass Biden eine bessere Chance hat. Oder Trump zumindest nicht so große Chancen.
0: Wenn es da bockt, der Biden, muss man einerseits sagen. Aber du hast ja viele Amis kennengelernt. Wie kann man einen Trump dermaßen verteidigen?
2: Die Frage, mit der Frage bin ich <lacht> eigentlich nach, ähm, nach Amerika gegangen und, und wollte verstehen, wie, wieso man Donald mhm. Trump supportet. Ähm, und äh, habe mit ganz vielen jungen, älteren Republikanern redet nach der ersten Anklage und die halten einfach zu ihm, ich weiß, und das ist ein Talent, was Donald Trump hat, sie alles für sich zu nutzen. Also auch bei den Anklagen, die schaden ihm nichts. Im Gegenteil, also die die Spenden, äh, Wahlkampfspenden äh, schnell in, einem in die Höhe äh, noch jeder Anklage. Ähm, ich glaube, es liegt daran, dass sie bestimmte Quellen konsumieren, bestimmte Nachrichten. Mhm, also mh. jeder lebt halt wie mir alle a, aber speziell in Amerika lebt man halt in seiner eigenen Bubble. Also mhm. Republikaner schauen Fox News oder noch rechtere ähm, Medien äh, oder schauen gar nicht mehr Fernsehen, sondern sind nur noch auf Social Media unterwegs ja. und da wird einen halt in die Timeline das eingespült, was man eh schon denkt. Genau. Und dann kommt man immer raus aus der Bubble. Also das geht ins Jahr auch so, oder? Da mm -hmm, muss man sich mm -hmm, allem wieder klar. hinterfragen. Aber mm -hmm. genau, und ich glaube, ähm, die haben einfach sehr alternative Fakten und glauben nichts, was gegen Donald Trump spricht.
0: Dieses Leben als Journalistin, das ist eins bestimmt nicht, langweilig. Wie würdest du es sonst noch beschreiben?
2: Aufregend, äh, spannend, äh, fordernd und ähm, nicht planbar. <lacht>
0: Jetzt sind wir hier im Radio ein sehr schnelles Medium, ein sehr unmittelbares, sage ich mal. Beim Fernsehen braucht man dann immer noch Bilder dazu. Wie war das für dich zu lernen? Weil du hast ja beim Radio auch irgendwie angefangen bei uns. Und dann doch, ich brauche jetzt das passende Bild dazu. <lacht> Ansonsten tue ich gar nichts.
2: Es ist manchmal schwieriger, weil wenn man ähm, Leute nicht vor die Kamera ähm, holt, dann hat man keine Geschichte. Mhm. Ähm, übers Radio vielleicht würden sie eh sprechen weil sie dann anonym bleiben, sozusagen. <lacht> ähm, Im TV ist es natürlich schwieriger, aber es macht mir unglaublich Spaß, weil man nicht allein unterwegs ist. Also <lacht> beim Radio kann man auch allein unterwegs ja. sein und äh, fürs Fernsehen ist man halt auch mit einem Team unterwegs und jeder hat seine Expertise und man kann sich abstimmen mit einem Kameramann, mit einem Tonmann. <lacht> In den USA hat man dann noch eine Producerin, eine Kollegin, die einmal recherchiert und ich finde es spannend, im Team zu arbeiten, weil das Produkt wird allem besser, wenn mehr Mhm. Leute ihren Grips mhm. einstecken.
0: Aber wie groß ist der Druck?
2: Also Druck wird nicht gemacht. Man, man, man pitcht eine, eine Story zum Beispiel mhm. oder bekommt eine Story und dann spricht man sich eng einfach an mit den sendeverantwortlichen Kollegen mhm. in Mainz ab und da intern einfach im Team und geht dann raus und natürlich, man, man weiß nie, ob die Geschichte klappt oder ob mhm. Protagonisten nicht im letzten Moment abspringen. Da muss man sehr schnell improvisieren, aber im Grunde gehen mir nicht oder ich gehe nicht mit einer vorgefertigten Geschichte aus. Und mhm. meistens äh, passiert irgendwas und spontan ist meistens äh, mhm. besser.
0: Anders gefragt, wie viel Stress hast du bei deinem Job?
2: Ja, schon ein bisschen. Und wie also hast du damit gelernt
0: umzugehen vor allem auch?
2: Ich glaube, äh, ich bin sehr stressresistent. Also, ich warte bei der Deadline immer auf den letzten Moment, und kann ich erst irgendwie <lacht> das Beste geben, sonst wenn ich zu viel Zeit, dann denke ich, ah, ja, mach ich später. Also von daher ja, ich bleibe da eigentlich immer ganz ruhig, aber natürlich es ist halt allem, man muss halt sich ins ins kalte Wasser äh, werfen und mhm. ähm, aber mir hilft es halt da eben zu überlegen, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ich mich live im ZDF zum Affen mache, dann mhm. lande ich vielleicht in der Bildzeitung <lacht> und dann gehe ich halt nach Südtirol und vielleicht bewirbe ich mich bei Südtirol 1 und vielleicht nehmen sie mich. Und das, wenn das dann das Schlimmste ist, was passieren kann, dann... Ja, ja.
0: dann seien wir dabei. <lacht> Nächstes Jahr 2024, da finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt. Steht jetzt schon fest, ob du von dort aus wieder berichten wirst? Oder wird das dann relativ spontan entschieden?
2: Das wird eigentlich bei uns äh, relativ spontan entschieden. Das kommt darauf an, wer gerade zur Verfügung steht. Aber natürlich, ich, ich bin natürlich da, wenn, wenn, wenn ich gebraucht werde. Und ich glaube, die Kollegen brauchen da Verstärkung. Mhm.
0: Wenn du jetzt an deine Karriere denkst, jeder von uns hat ja seine ganz großen Träume. Wovon träumst du? Was ist so dein ganz großes Ziel?
2: Also ich habe lange vom ZDF geträumt und als ich dann da gelandet bin, war erstmal okay. What's next? Also was mhm. kommt jetzt als nächstes? Und äh, von Washington oder Auslandskorrespondenz habe ich nie geträumt, weil es war irgendwie für mich zu weit weg. Das war irgendwie unmöglich. Und dann hat es aber geklappt und ähm, das ist eigentlich schon also fast das Größte. Und ich hoffe einfach, dass es so weitergeht und dass sie aus viele verschiedene Orten berichten darf. Und das Ausland zieht mich schon sehr an, Weil als Südtirolerin bin ich ja für das ZDF war Ausländerin und, und habe so ein bisschen die Außenperspektive mhm. und den Blick. Und äh, es reizt mich schon, vom Ausland zu berichten. Ja.
0: Aber dass du aus Südtirol kommst, hat dir das eher die Türen geöffnet, immer in deiner Karriere?
2: Also wer Südtirol kennt, dem also man sieht da mit Strahlen im Gesicht, ach aus Südtirol und ach da habe ich Urlaub gemacht und das Essen sie so gut und die Dolomiten und das ist schon ein Pluspunkt. Und ähm, andere kennen es nicht. Ähm,
0: USA beispielsweise. <lacht>
2: genau, für die war das ganz <lacht> neu. Also ich bin Italienerin, aber spreche Deutsch, arbeite für ein deutsches Unternehmen. Können wir eher noch was
0: mit dem Öze anfangen, <lacht> den kennen Sie den Eismann, <lacht> genau, <mehr>. aber ansonsten. <lacht> genau.
2: Das ist schon sehr verwirrend. Also so, ja. <lacht>
0: Wenn wir jetzt über die privaten Pläne sprechen, müssen wir natürlich auch noch hier bei unserem Frühstückstisch so ein typisches Familienleben. Würde das in dein Leben aktuell jetzt eher nicht passen oder sagst du ja, es würde sich schon kombinieren lassen?
2: Ach, das lässt sich. Ich glaube, es ist ja Entscheidungssache. Mhm. Also man muss sich allem irgendwie auf den aktuellen Stand anpassen und die ich man. Mein, ähm, ja, ich glaube, es ist ja sehr stressiges Leben und also wenn man mhm. Kinder hat ist eine Entscheidungssache will man das also will man so oft weg sein von den Kinder aber in der Situation bin ich noch nicht
0: aber kannst du dir deinen Lebensmittelpunkt jetzt in Deutschland komplett also komplett vorstellen oder möchtest du schon irgendwann wieder zurück nach Südtirol kommen
2: ich siege mich schon in der Zukunft in Südtirol, aber wenn ich gar keinen konkreten Plan habe und ich arbeite daran, dass das ZDF ein Studio Bozen aufmacht, ja. dann bin ich da, dann bin ich bereit. Aber zurzeit, also mit München ist es schon eine optimale Lösung jetzt. Mhm.
0: Jedes Wochenendfrühstück bänden wir mit einem kleinen Spielchen, nämlich mein Satz, dein Satz. Darauf freut sich auch unser Gast diesmal, die Bozener Journalistin Alexandra Havlin. Wann wirst du das nächste Mal in Südtirol sein? Steht das schon fest?
2: Noch nicht, weil jetzt stehen die Wahlen an in Bayern im Oktober und äh, dann wird es, glaube ich, ein bisschen arbeitsintensiv. Aber die Mami hat Geburtstag im Oktober, also muss sie nach sie kommen.
0: Mich schätzt du ein, wie werden die Wahlen in Bayern ausgehen? <lacht> Schwierig.
2: Also mit der, mit der Flugblatt-Affäre ja. von Aiwanger ist jetzt alles so ein bisschen äh, spannend geworden. Ähm, also ich lasse mich überraschen. Ich bin kein Fan von Prognosen, da kann man nur <lacht> abstürzen, ja.
0: Jetzt das Südtirol 1 Abschlussspiel hier bei uns. Einfach meine Sätze kompletieren. Ich liebe
2: Gutes Essen und die Landschaft in Südtirol.
0: Mein Job als ZDF-Journalistin ist
2: Nie langweilig.
0: Mein Praktikum bei Südtirol 1 war Prägend. Wenn ich an Südtirol denke, dann
2: Denke ich an die Familie und die Berge.
0: In den USA fühle ich mich.
2: Auch zu Hause.
0: Die Präsidentschaftswahlen in den USA werden.
2: Auf jeden Fall spannend.
0: Bestimmt nie vergessen werde ich.
2: Wie es sich angefühlt hat, zum ersten Mal im Weißen Haus zu sein.
0: Wie war das? wir muss ein bisschen nachhaken.
2: Das war unglaublich spannend. Es war an Weihnachten, wo man in so viele Räume wie sonst nie mhm. eingekommen ist und dann waren da alte Präsidentschaftsfotos von den Präsidentschaftsfamilien, also mhm. die, die Kennedys und Reagan und die Gemälde von Barack Obama und Michelle Obama. Mhm. Und, und auch die Kennedys, also das war irgendwie sehr unwirklich, mhm. also dann wirklich da zu stehen, was man so oft aus Filmen sieht.
0: Und warum hast du es da reingeschafft? In einer Geschichte oder einfach so?
2: Ja, das war ein Presseempfang. Ah, okay. Und als, ja, als Journalistin werden einen wirklich viele Türen geöffnet <lacht> in Washington.
0: Besonders gern höre ich.
2: Musik in allen Sprachen, die ich kann.
0: Sexy, finde ich.
2: Wenn jemand selbstbewusst und offen ist.
0: Am liebsten esse ich?
2: Pizza und Pasta.
0: Das Leben als Journalistin ist?
2: Ähm, unvorhersehbar.
0: Wenn ich heimkomme, dann?
2: Freue ich mich vor allem auf meine Eltern, meinen Bruder, meine Schwägerin und meine kleine Nichte.
0: Die Südtiroler sind?
2: Sehr weltoffen.
0: Meine Familie bedeutet mir?
2: Alles. Am Ende zählt die Familie kein Job oder keine Karriere.
0: Unheimlich langweilig, finde ich?
2: Leute, die sich am liebsten selbst zuhören.
0: Und ich werde auch weiterhin?
2: Neugierig bleiben. Und viel nach Südtirol, Kevin.
0: Ja, super. Wir wünschen dir alles, alles Gute. Und das letzte Wort hier im Sonntagsfrühstück gehört immer meinem Gast, also dir, liebe Alexandra.
2: Also was <lacht> ich gern her und, und nicht äh, oft genug hören kann, ist, ich traue an alle jungen Frauen da draußen. Äh, traut sich einfach so gern gegenseitig äh, unterstützt eng und äh, Fehler machen ist auch okay. Er traut euch. Das möchte sie vor allem den jungen
1: Frauen bei uns hier im Land mit auf den Weg geben. Stopp. Also immerhin hat sie sich ja wirklich in die USA getraut.
0: Und wird dort wahrscheinlich bald wieder ihre Zelte aufschlagen, denn dort finden ja nächstes Jahr die Präsidentschaftswahlen statt. Im
1: kommenden Sonntagsfrühstück, da sind wir Feuer und Flamme für Professor Dr. Alfred Königsreiner. Ganz angesehener Chirurg in Sachen Onkologie und Transplantation und auch ja, Sanitätsdirektor im neuen Gesundheitszentrum St. Josef jetzt in Meran.
0: Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.